0: Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala wa muslimin wal muslimat rahimani wa Alhamdulillah Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam kajian Al-Aqidah Al-Tahawiyah Karya Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawiyah Kita bahas sekarang Kita sampai pada pembahasan tentang Al-Kahana Perdukunan berkata Al Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wala nusaddiku kahinan wala arrafan dan kami yakni kami di sini adalah alus sunnah wal -jemaah. kami tidak membenarkan tidak mempercayai kahinan wala arrafan kahinan kahinan maksudnya adalah para dukun kita tidak percaya kepada para dukun tapi dukun di sini yang dimaksud adalah dukun yang memiliki hubungan dengan para setan yang mengaku mengetahui ilmu gaib bukan dukun rambut dukun bayi ya bukan Kan ada itu ya istilahnya dukun rambut. Dukun bayi itu bukan pembahasannya di sini. Ya. Tapi yang dimaksud para dukun ya, para orang-orang yang memiliki dunia klinik mistik hubungan dengan jin dan para setan. Dan mereka sekarang pada zaman kita sekarang memiliki banyak nama. Dibilang paranormal. Padahal parang nggak normal Dibilang orang pintar Padahal nggak pintar Nah Dibilang adalah juga apa Ahli Metafisika Ada juga Ya Dibilang sebagai Kiai khos Atau wali sakti Dan sebutan-sebutan Lainnya tapi kita tidak boleh apa silau, tidak boleh tertipu. Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama al-ibratu bil haqaik la bil asma. Yang menjadi patokan adalah hakikat kenyataan, bukan perubahan nama. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita Layaknya Rabbinna nasun min ummati al Akan ada segolongan dari umat manusia di kalangan umatku ini yang minum homer tapi menamainya bukan dengan khomr, ya, dengan whisky, brandy, narkoba, ya, uh, apalagi oplosan, teh, <tai> atau nama-nama ya, yang lain yang jelas ya yang jelas kita tidak boleh apa tertipu dengan perubahan nama apapun namanya kalau dia adalah ya mengaku ilmu gaib ya punya hubungan dengan jin dan setan di dalam ritual-ritualnya maka masuk di dalam pembahasan yang dimaksud di e, kitab ini wala arrafan demikian juga arraf para peramal, ya pra, peramal, dilihat garisnya misalkan atau dilihat dari tanggal kelahirannya, dia langsung kemudian meramal, wah nah, ini kayaknya nasib kamu nanti ada uh, tantangan tantangannya, ada kalahnya nanti kamu sukses tapi kemudian kamu apa? Ada ambruk lagi tapi kamu harus sabar. Ya, banyak ramalan-ramalan. Nah, seperti ini adalah arraf para peramal. Wala man yaddai wa ummah. Kita juga tidak percaya dengan orang-orang yang mengaku ya, dengan mengetahui suatu hal atau mengakui suatu hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. dan kesepakatan para ulama. Nah, dari orang-orang yang ee, seperti mengaku tahu tentang ilmu gaib dan sebagainya. Nah, Ikhwani wahwati wa wa. al Imam atau Hawi taala di sini membahas tentang aqidah alusunah wal jamaah tentang masalah perdugunan, ya perdugunan. Dan ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya beliau bahas, yaitu tentang masalah apa? karoma. Jika sebelumnya beliau membahas tentang masalah karoma, ya, sekarang beliau membahas tentang masalah perdukunan, karena ada kemiripan antara karoma dengan sihir dan perdukunan, yaitu sama-sama menampakkan keanehan, kedikdayaan, keluar biasaan, ya. Oleh karenanya beliau mengatakan. bahwa karomah itu tidak sama dengan dengan perdukunan, dengan sihir. Ini yang ingin beliau tekankan. Demikian juga beliau juga kemarin membahas tentang masalah ya tanda-tanda kiamat, bahwasanya itu adalah masalah e, ilmu khotib yang tidak diketahui kecuali berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian juga ya ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang beliau bahas bahwa ya orang-orang uh, yang mengaku mengetahui ilmu goib pada dasarnya mereka bukanlah orang-orang yang ahli karomah. Oleh karenanya harus dibedakan antara sihir dengan perdukunan. Antara karomah dengan perdukunan. Ya, antara karomah dengan perdukunan. Di antara perbedaannya yang pertama sihir dan perdukunan itu dengan bantuan setan Sihir atau perdukunan Terjadi dengan bantuan setan Berbeda dengan karomah Karomah itu adalah berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Yang biasanya terjadi secara kebetulan ya Secara kebetulan Karena suatu kebutuhan ya untuk adanya karomah Di antara perbedaan yang kedua Sihir dan perdukunan itu dilakukan oleh orang-orang fasik. Orang-orang jauh. Ya orang-orang yang jauh dari agama. Berbeda dengan karomah. Ya, karomah itu muncul dari orang-orang yang wali Allah. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman. Intinya, sihir dan perdukunan itu muncul dari para wali setan. Sedangkan karomah muncul dari para wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, di antara perbedaannya juga sihir dan perdukunan itu melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Sebagaimana nanti akan kita bahas. Banyak orang-orang yang ke dukun atau ke yang lainnya, biasanya ada syarat-syarat yang melanggar terhadap syariat. nggak boleh salat 40 hari, ya. Eh uh, suruh nginjak Al-Qur'an misalkan waliyadh atau pelanggaran-pelanggaran yang lain atau suruh nyembelih tanpa menyebut nama Allah dan sebagainya berbeda dengan karoma ya karoma tidak mungkin melanggar syariat tidak mungkin eh, karomah itu dengan melanggar syariat sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin pada kriteria karomah menurut alusunnah wal Jama'ah baik selanjutnya Iya, ikhwah, pada pembahasan tentang perdukunan ini kita akan membahas dalam beberapa poin ya. Pembahasan yang pertama ya atau poin pertama pentingnya pembahasan ini. Ini kenapa para ulama membahas tentang masalah perdukunan? Tentang masalah sihir. Ini penting. Ya, masalah ini adalah penting. terutama di negeri kita Indonesia yang terkenal dengan negeri mistik kelenik ya dunia kelenik dan mistik ini masyhur di Indonesia bahkan di sebagian tempat ya dukun sihir itu didaurahkan ada daurahnya ya jadi kalau kita daurah syar'i mempelajari kitab-kitab para ulama ada daurah itu apa daurah belajar Sihir dan pertukunan Nah, makanya dulu ketika Saya di Saudi Orang Arab itu paling takut sama Indonesia juga Takutnya apa? Takutnya bawa Cimat, bawa pelet Bawa eh, sihir Makanya biasanya kalau para pekerja Yang pertama kali datang Biasanya dikeledah dulu Khawatir membawa apa? Membawa barang-barang eh, yang mencurigakan Saya pernah ingat ada Orang Arab Saudi minta kepada saya ada yang mencurigakan ini baru datang dia punya e, pembantu ya udah kita janjian ya ini mencurigakan sekali ini udah ya, saya juga datang nggak taunya ternyata bukan cimat. Buah buasalak bosok disangkanya apa jimat karena di sana nggak ada buasalak jadi nggak ngerti. ah ini mencurigakan ini, disangkanya apa? <tuh>, disangkanya uh, sihir. nah uh, intinya ya fenomena perdukunan ini sangat marak sekali di uh, negeri kita, ya banyak para pejabat, para ahli politik, tokoh politik ingin supaya menang dalam pemilihan datangnya ke mbah dukun. Ya. Para pedagang supaya laris dagangannya datangnya ke mbah dukun. Makanya ada bisnis ya, ada istilah bisnis buntut tikus. Itu bukan jualan buntut tikus enggak Ya, tapi ada jimat ya, itu salah satu syaratnya yaitu pakai ekor tikus, dicelupin di mungkin dibakso atau yang lain untuk pelarisan. Uh, 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 merinding ya, baik, ada lagi ya para remaja ya untuk mengintip masa depannya ya berjuang merebut cintanya datangnya ke Mbah dukun makanya ada orang bilang bila cinta tertolak bah dukun bertindak, nah, ngapain nah, kan gitu, nah ada lagi ya para istri takut suaminya ngelirik rumput tetangga karena rumput tetangga lebih hijau ya. Dia datang ke Mbah dukun juga, gimana biar dikasih apalah gitu, biar suami saya enggak ngelirik ya, sama tetangga dan sebagainya. Ada lagi siswa, pelajar kalau sudah mau ujian nasional. Ya, biasanya juga datang ke para Mbah dukun. Supaya lulus ujian Bahkan waliiyadubillah Para pelacur Ada juga yang datang ke Para dukun supaya Laris Ikhwan, ini fenomena ya Bukan bualan semata Ini fakta di Indonesia ya Sangat marah perdukunan Kemudian kita beralih Kepada pembahasan yang kedua Kenapa perdukunan itu marah Di Indonesia Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa di Indonesia begitu marah dunia perdukunan tidak semarak di negara-negara yang lain? Ada beberapa faktor kenapa perdukunan begitu laris di Indonesia. Yang pertama, ya, yang pertama adalah karena lemahnya akidah, lemahnya tauhid, jauhnya masyarakat Indonesia dari sentuhan tauhid. Ini yang paling penting. Tatkala masyarakat kita, tatkala eh, banyak para penduduk kita Indonesia, ya, jauh dari siraman tauhid, mengerti tentang aqidah tauhid yang benar, ya, akhirnya mereka terjerembab di dalam dunia-dunia hitam seperti ini. Orang mereka tauhid aja dianggap aneh, dakwah yang memecah belah dan sebagainya. Yang kedua, diantara sebab. Larisnya perdukunan di Indonesia Karena Banyak orang Indonesia Maunya Serba instan Pengen sukses Bukan dari usaha dari awal Enggak, pengennya cepat Serba cepat Langsung jadi Enggak mau melarat-melarat duluan nah Padahal semua orang sukses rata-rata adalah dengan melarat terlebih dahulu dari awal perjuang itu rata-rata nah, banyak orang kita nggak males maunya langsung cepat ya kalau ada jalan tol ngapain jalan yang eh, apa namanya rusak begitu orang kadang berpikir yang ketiga diantara faktor larisnya perdukunan di Indonesia adalah Pemerintah yang terkesan membiarkan Tidak ada undang-undang yang jelas Hukuman yang jelas tentang masalah perdukunan Merajalelanya para dukun Para tukang sihir nggak ada hukuman yang tegas Untuk mereka Yang menjajakan dan me mempraktekkan perdukunan Padahal di dalam agama Islam Oh tegas Para dukun itu diapakan Dibunuh Hadusahiri ya kata para sahabat. Hukuman para tukang sihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Nah, ini kalau diterapkan, nggak tahu berapa bilangannya, ya di Indonesia yang harus dipenggal karena banyak. Nah, jadi ini tidak ada hukuman yang tegas dari pemerintah, ya kurang tegas tentang masalah perdukunan, tentang masalah tukang sihir. Sekarang banyak. Para pemerintah, elit politik, DPR dan sebagainya ribut masalah, misalkan pilkada langsung atau nggak langsung. Tapi nggak ada yang ribut tentang masalah, ya dunia perdukunan ini dikasih hukuman apa? Nggak ada. Ya? Nah, ini yang keempat diantara alasan faktor lalisnya perdukunan di Indonesia adalah banyaknya orang-orang yang dianggap tokoh agama. Malah melariskan Perdukunan Bahkan sekarang ini sulit dibedakan Mana dukun, mana Kiai Mana dukun, mana ustad Karena banyak orang-orang yang berlagak ustad Berlagak kiai Tapi justru malah mempraktekkan Perdukunan dan sihir Makanya ada istilah Dukun hitam, dukun putih Dukun hitam Yang biasa pakai belangkon Pakai kemenyan serba hitam bajunya juga hitam, gitu ya. Dukun putih, pecinya peci putih, sorbannya, ya. Kemudian jubahnya jubah putih, ya. Kemudian juga biasanya pakai tasbih, tasbihnya putih juga, tasbihnya putih. Nah, HP-nya juga mungkin HP-nya putih, modern. Nah, sekarang banyak dukunnya kemudian apa dukunnya aja punya Facebook loh punya BBM keren sekarang 6 nah, dukun modern nah. Taip. kemudian masalah yang ketiga tanda-tanda dukun nah, sekali lagi dukun yang di sini bukan dukun rambut bukan dukun bayi ya tapi dukun yang uh, punya hubungan dengan setan yang punya hubungan dengan jin. Baik. Tanda-tanda dukun. Di antara tandanya terkadang meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk disembelih. Nah, ya. Sini nanti bawah apa? Ayam. Ayamnya warnanya putih. Nah. Naam. Jadi kadang carinya aneh-aneh, susah lagi kadang. Taip, di diantara tandanya juga suka nulis raja-raja dan memberikan jimat-jimat. Nah, kadang ditulis-tulis, kadang nggak bisa dibaca. Kayaknya saja ini, wah ini Arab ini tulisannya, dan nggak bisa baca. Atau tulisan Arab kadang kebalik, ya, dibalik-balik. Nah. Kemudian di antara tandanya juga, ya, eh, nyuruh pasien untuk menjauhi manusia beberapa waktu, nyepi dulu, udah, ya, untuk sementara, ya, selama satu minggu misalkan eh, di kamar aja, ya, cari kamar yang gelap, ya, untuk semedi atau bertapa. Tep, di antara tanda juga, ayolah Wah, ya, kadang-kadang komat kamit ya, yeah. nggak tahu membaca apa mantra-mantra atau doa-doa dengan bahasa yang nggak bisa dipahami orang. Nah. Ini tandanya dia apa dukun, tandanya dia dukun. Di antara tandanya juga adalah kadang-kadang dia tahu tentang nama kita. Kampung kita kesulitan kita apa sebelum kita nyampekan baru datang oh kamu namanya ini ya oh, yang dari Surabaya itu oh ada masalah ini kan Duh. hebat mbah dukun ini ya udah tahu duluan belum saya kasih kabar siapa dulu dong mbah dukun nah, kalau nggak gini nggak mbah dukun namanya nah jadi dia udah tahu duluan Sehingga apa? Menarik orang wah oh, iya. Belum apa-apa sudah, oh hebat ini Udah tahu dulu Udah, uh, Belum saya sampaikan Dia sudah tahu suara hati saya Masya Allah Baik, jadi Ikhwan Rahimani Warahimakumua, ini beberapa tanda Apa? Dukun Baik dukun hitam Ataupun dukun putih Tadi, kalau dukun putih Biasanya ada yang tanda-tandanya lebih Lebih spesifik lagi Lebih khusus lagi Ada beberapa tanda Misalkan eh, Terapi dengan menjalani ritual puasa Kadang biasanya istilahnya Puasa mutih Puasa 40 hari Atau puasa 100 hari Ya Diadara tanda dukun putih juga adalah biasanya Ritual memindahkan penyakit Ya Ini banyak, kalau di televisi-televisi uh, televisi atau yang lain Jadi penyakit itu dipindah ya, Misalkan pasiennya sakit, dipindah ke ayam misalkan Atau ke kambing nah, Nanti penyakitnya dipindah ke sana Daib, Atau telur ayam ya, dipindah ke sana nah, Di antara uh, tanda dukun putih juga adalah ngasih minuman air putih yang sudah dikasih raja-raja, ya ini nanti dibawa pulang ya, ini nanti diminumkan, itu sudah dikasih apa, raja-raja sudah dibacain mantra-mantra, ya ini sudah dikasih doa istilahnya, padahal mantra. Nah, diantara e, tanda juga adalah ngasih jimat ya, ya ini e, bakasih pegangan. asilkan, kasih pegangan, ya nanti dikalungkan. Misalkan, makanya biasanya kadang-kadang ada anak-anak biasanya ada kalung, ya, kemudian isinya kain, itu biasanya adalah cimat, ya penangkal sakit misalkan, ini dibawa ke sana karena sering sakit, nah, Dipuati Bahkan kadang-kadang, eh, Ikhwan di sebagian tempat itu dibuat bisnis, cimat itu. ada bermacam-macam biayanya. Mau yang ekonomi, mau yang bisnis, jadi ada yang mahal, ini semakin mujarab. Ada yang murah. Ya, bahkan saya pernah dengar ada sebagian eh, jimat itu ada yang sampai di atas 5 juta, 10 juta ada. Tergantung nanti kegunaannya apa. Dan banyak juga bukan hanya orang Indonesia yang datang. Kadang-kadang dari luar negeri loh sampai datang. Subhanallah. Ya, ada yang sampai dari luar negeri datang ke Indonesia untuk cari jiman. Ada juga untuk cari tuyul, tahu ya? Nah, ada. Itu untuk cari pesugihan, untuk biar kaya, kadang-kadang dengan tuyul, Melihara tuyul. Itu beneran ada. Eh, ini bukan hanya di dunia film, nggak, Ya, enggak, ini nyata. Ada beberapa orang yang ingin cepat kaya dengan cara-cara yang ya seperti itu. Toyol, pesugihan, bahkan ada yang ritual-ritual yang jauh dengan syariat. Ya, bahkan ada waliyadzbillah, ada yang ya apa namanya? ya untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya, salah satu syaratnya adalah apa? Ya, salah satu syaratnya itu waliyadzbillah eh, apa? suaminya dalam waktu-waktu tertentu, dalam hari-hari tertentu dia harus meninggalkan istrinya dari rumah. Karena nanti ya e, jinnya akan datang untuk berhubungan dengan istrinya. Jadi apa namanya ada e, pengorbanan, ada pengorbanan. Walgadz ya. Tentu semua ini ayo alaikhu cara-cara apa? setan. Cara-cara setan. Baik. Selanjutnya Bahaya dukun dan perdukunan Ini penting Perdukunan diharamkan di dalam syariat Islam Karena kita harus yakin bahwa Syariat Islam ini tidak mungkin melarang Kecuali membawa kerusakan Demikian juga perdukunan ini Banyak kerusakan-kerusakannya Di antara kerusakannya Yang pertama Yang pertama Ya, demi menjalankan aktivitas perdukunan, para dukun melakukan ritual kesirikan. Ya, bahkan praktek kekufuran. Nah, ini bukan omong kosong. Bahkan ini disampaikan oleh orang-orang yang dulu pernah terjun di dalam dunia perdukunan. Ya, kan banyak tuh orang-orang yang dulunya dukun kemudian apa bertobat. Kalian pernah dengar Ki Jokoboto Ya hey, Diberitakan terakhir dia apa Sudah bertobat Ya sudah bertobat Semoga eh, Para dukun yang lainnya pun cepat apa Bertobat Nah Orang-orang yang bertobat Mereka mengabarkan bahwa dalam praktek perdukunan Mereka ya Karena ini adalah syarat dari eh apa namanya iblis ya ada yang mengatakan mereka dulu mohon bantuan kepada iblis ada yang dengan nggak salat Lima waktu ada yang dengan cara tidak puasa Ramadan ada yang suruh nginjak-nginjak Al-Qur'an atau uh, disuruh uh, naruh Al-Qur'an di WC nah ada yang suruh Al-Qur'an itu dikasih darah haid Ya. Nah, makan dulu pernah terbongkar di Saudi Arabia. Ada sebuah tempat di suatu perumahan itu. Tempat WC-nya itu, Waliaudbillah, tempat WC-nya. Ya, itu ada WC angker. Itu hanya orang-orangnya saja. Setelah dijebol, ternyata apa? Di WC-nya itu tempat ketika orang duduk mau ee -e itu, di situ itu ada Al-Qur'annya. Di situ ada Al-Qur'annya. itu salah satu apa, ya salah satu praktek dan salah satu perintah dari dukunnya dan berbagai kekufuran-kekufuran yang lainnya karena para dukun, eh para dukun itu mereka minta bantuan kepada Jin kepada setan dan setan nggak mau ngasih bantuan secara gratis, ada imbal balik gitulah, saya gak mau ngasih bantuan tapi Kamu juga harus melakukan begini dan begini. Makanya kadang-kadang dibuat syarat-syarat yang aneh-aneh itu tadi. Kadang suruh apa nyembelih eh, apa burung atau ayam, tapi dengan dicekik, nggak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat-syarat dari eh, setan, syarat-syarat dari jin. Nah, yang kedua, para tukang dukun telah menabrak salah satu prinsip dasar dalam agama Islam, yaitu apa? Tidak ada yang mengetahui ilmu goib kecuali Allah Kul la ya'lamu manfis samawati wal arzil ghaiba illa Katakanlah Tidak ada yang mengetahui Di langit dan di bumi Masalah goib kecuali hanya Allah nah, Para dukun dan tahu e, Mereka mengaku tahu tentang masalah goib Ini berarti menabrak ayat-ayat Al-Quran Dan ini salah satu prinsip aqidah Al-Sunnah wal-Jama'ah Ya yeah. Yang ketiga. Di antara kerusakan perdukunan juga adalah membentuk mentalitas pemalas. Menjadikan orang semakin apa? malas. Padahal Islam menginginkan kepada umatnya untuk apa? rajin. Untuk ulet, bersungguh-sungguh. Ihris alama yang fauka Semangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan malas. Ya, Presiden SBY pernah mengatakan ada sebuah ungkapan bagus dari beliau. Pemikiran yang mistik mencerminkan mentalitas jalan pintas. Orang-orang yang tidak mau kerja keras, tidak mau berencana, dan hanya mengharapkan solusi dengan cara goip, mistik membuat orang malas, tidak ulet, dan tidak bermental tangguh. Ya, jadi ini salah satu kerusakan perdukunan. Yang keempat. memotivasi orang untuk berbuat maksiat. Nah, ini. Kenapa? Biasanya orang yang datang ke dukun cari ilmu kebal supaya nanti kuat kalau lagi duel atau tawuran. Nah, cari penyelamat, jimat. Eh, atau seperti tadi, wanita pelacur yang datang, ya. atau cari apa istilahnya biar cantik itu apa namanya? susuk ya, susuk ya biar laris. Ya, biar laris, biar dapat uh, apa namanya? pelanggan yang setia. Nah. Waliyah Selanjutnya juga di antara kerusakan juga adalah dukun itu memperolok agama. Menghina agama Islam, menghina Allah Subhanahu ta'ala. Ya, seperti tadi misalkan menjadikan Al-Qur'an sebagai alas kaki ketika buang hajat, duduki Al-Qur'an atau menulis salah satu Al-Qur'an dengan cara terbalik. Ya, seperti mantra. Ya, ada mantra namanya mantra kulhu sung sang Jadi surat Al-Ikhlas tapi dibaca secara terbalik. Itu namanya mantra kulhu sung sang Tahu ya, sung itu bahasa Jawa, artinya terbalik. Jadi membaca kulhu, tapi apa? tapi dibacanya terbalik. Bacanya dari dari terakhir, dari dari belakang. Nah, selanjutnya e, hukum mendatangi dukun. Hukum mendatangi dukun jelas, hukumnya adalah haram. Bahkan ancamannya sangat tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menata ar arba'ina laila. Barangsiapa yang mendatangi peramal, lalu dia bertanya tentang sesuatu kepadanya, maka solatnya tidak diterima selama empat puluh malam. Ini walaupun nggak percaya, cuma datang saja. Kalau dia percaya, Rasulullah SAW mengatakan menatakahinan bima bima unzila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barangsiapa yang mendatangi para dukun, para tukang sihir dan membenarkan, kalau tadi nggak membenarkan ya, dan dia membenarkan apa yang diucapkan para dukun tersebut, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis di sini sangat tegas melarang, mengharamkan perdukunan. Kalau orang datang kepada dukun aja nggak boleh, apalagi praktek. dukunnya. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa mempelajari perdukunan, mengajarkan perdukunan, hukumnya adalah haram. Eh, hukumnya adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Wa yata la yang faum. Mereka belajar ilmu-ilmu yang justru membahayakan mereka, tidak bermanfaat sedikitpun bagi mereka. Teh, masalah yang terakhir, jihad melawat perdukunan, yakni. Apa yang mesti kita perbuat untuk melawan dan berjuang membasmi perdukunan terutama di negeri kita? Karena ini tugas ya yang ada di pundak setiap Muslim, terutama para tokoh, ya para pemerintah, para tokoh agama, para ustadz, para dai, para mubalik, para penuntut ilm, ya di pundak mereka terdapat kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat akan bahaya perdukunan ini. Ada beberapa langkah yang hendaknya kita lakukan untuk jihad bersama melawan perdukunan. Yang pertama, ya, menanamkan akidah yang kuat kepada umat, mengajarkan kepada umat tentang tauhid, tentang akidah yang benar. Makanya ikhwan dakwah kita selalu memprioritaskan apa? Akidah, tauhid. Ya, ini harus menjadi prioritas daripada materi-materi uh, yang yang lainnya. Yang kedua diantara rakyat juga adalah dengan membongkar kedok para tukang sihir, ya, menguak kebohongan dan penipuan mereka. Karena rata-rata para dukun, ya, mereka adalah melakukan penipuan, eh ya, melakukan penipuan. Kan ada juga tuh ya, ya ustadz yang kemudian dijebloskan di penjara gara-gara menipu. Ya, nah karena dia ada dia adalah dukun sebenarnya, dukun putih. Nah, diantara cara juga adalah dengan menyebarkan ilmu syari, menyebarkan fatwa-fatwa para ulama tentang perdukunan, termasuk fatwa MUI. Ya, ini perlu disebarkan. Fatwa MUI udah ada yang menjelaskan tentang haramnya perdukunan. karena orang-orang kita mungkin lebih percaya kepada MUI ya daripada mungkin kalau dibawakan fatwa Syekh bin Bas misalkan siapa Syaikh bin Bas malah nggak kenal ya mendingan fatwa MUI ya nggak apa-apa kita sampaikan kepada mereka ya fatwa-fatwa e, para ulama ya tentang masalah ini sebagai pencerahan bagi mereka oleh karena itu tugas para ustadz para dai ya para penutut ilmu ya agar menjelaskan kepada umat tentang bahaya ini. Kemudian juga yang paling penting juga adalah ya ini khusus bagi para pemerintah menangkap dan menghukum para tukang sihir sehingga membuat mereka jerah hukum dengan hukuman yang yang berat. Kalau dalam Islam mereka di dipenggal dipunuh. Nah, ya, tapi tentunya dengan uh, betul betul uh, tentunya dengan apa namanya aturan-aturan dalam masalah ini, ya apakah sudah terbukti bahwa dia adalah dukun, kemudian eh, apakah dia sudah mengetahuinya ataukah tidak, kemudian dilihat nanti praktek perdukunannya, tapi ini harus ada, ya dan wahyu alam, ya eh, setahu saya belum ada pasal undang-undang khusus tentang masalah perdukunan ini, padahal ini harus dibuat, ya harus dibuat. Ya, karena ini sangat meresahkan dan banyak kejadian-kejadian tentang masalah ini yang membuat resah masyarakat. Ya, nah oleh karenanya ikhwah, ya ini tugas kita semuanya, para penutut ilmu, para dai, ya adalah menyebarkan ilmu yang syar'i, menyebarkan tauhid, menyebarkan aqidah, menanamkan dan mengokohkan ya, ya Islam yang murni kepada masyarakat kita sehingga mereka ya tidak terjerembab di dalam dunia-dunia perdukunan yang e, sangat berbahaya ini. Baik. Demikian ayyalah yang dapat kita bahas. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya setelah liburan ya. Berarti Rabu depan libur. Karena masih libur. Kan liburannya al-jum'atu ilal jum'ati ya. Nanti setelah liburan Zulhijah kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum wa